leí hace tiempo atrás de un conferencista famoso llamado Jim Rohn, él es un motivador, y él un día dijo lo siguiente, me parece fascinante que casi todo el mundo planifica sus vacaciones con más cuidado que su vida. Será porque es más fácil escaparse que cambiar. Si eso, si es, si esa mensaje se nos metiera por dentro, realmente se acabó la predicación esta mañana. Pero no hay tar, yo he descubierto que no hay tarea más difícil, no hay tarea más difícil en la vida de nosotros que cambiar áreas de carácter, que modificar hábitos nocivos que tenemos, que cambiar actitudes que son Fea. Porque todos nosotros somos unos expertos en reconocer nuestros problemas de carácter. Lo, lo decimos, lo decimos aquí, van a la oficina, lo dicen, se lo dicen entre los amigos. Y todos, todos, todo, ¿quién no ha escuchado? ¿Quién no ha escuchado de un buen hermano o de una hermana de esta famosa frase? Es que yo tengo un carácter. Es que yo tengo un genio. Algunos de nosotros. Somos demasiado inteligentes, entonces le echamos la culpa a nuestros padres. Es que yo salí igual a mami. Entonces, mami, ¿eh? entonces, yo, no, yo no soy responsable de mí. Mami, es, es que la gente me dice que yo soy igual a mi, al viejo mío. Es más, tú no conociste al viejo mío. Si tú hubieses conocido al viejo mío, ya yo diría que más que bien que estoy yo. Entonces... Entonces es una responsabilidad, es una responsabilidad no mía, sino de mi papá. Allá Samir le está diciendo a Lucy que el problema de ella soy yo. Como si yo no me diera cuenta de lo que pasa en el piso. ¿Qué te pasa? Te puedo cantar la, una, un trocito de una canción que dice que cuando tú vayas yo vengo. <risa> ok. <risa> había, un, había, un, había un dicho famoso en Israel que Dios dijo, Dios dijo un día, estoy tan hastiado de escucharlo. Estoy tan hastiado de escuchar ese dicho que era famoso. Era famoso. Y Dios dijo un día, estoy tan molesto que lo voy a erradicar. No se va a volver a mencionar este dicho en Israel. El dicho era, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. Y esa era una expresión que los israelitas utilizaban para cuando algo me pasa mal, me, como el israelita consideraba que si las cosas te pasaban mal era porque había pecado. Es una teología de los tiempos de Job. Si tuviste un accidente es que algo estás haciendo mal. Si te chocaron el carro, algo estás haciendo mal. Si te dio una enfermedad es que, es que las estás pagando. Entonces el, 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 el israelita para tratar de limpiar su nombre decía el famoso dicho es que mis padres se comieron las uvas agrias o sea, mis padres hicieron cosas feas y yo estoy yo estoy pagando las que ellos hicieron y Dios estaba tan hasteado de, de ese tipo de excusa barata que usaban ellos y nosotros lo usamos de manera diferente pero es el mismo principio en donde nosotros no queremos asumir responsabilidad por nuestras conductas ni asumir responsabilidad por nuestras actitudes, independientemente que seamos cristianos, que adoremos a Dios, que tengamos llamado del Señor y esas actitudes sean feas. Y esas conductas nuestras sean feas. Y esos hábitos sean nocivos, sean feos. Y ese carácter, y ese genio, sea feo. Vuelvo a repetir algo que dije hace un tiempo atrás. Y cuando lo dije, yo recuerdo que dije, voy a decir algo y no piensen que es una herejía, denme tiempo para explicarlo. Y cuando yo me explique, todos ustedes, todo el mundo va a estar de acuerdo que, que lo que estoy diciendo es, es bien de la Biblia. Nadie cierre su mente. La práctica de la oración no cambia el carácter de nadie. Repito. La práctica de la oración... No cambia el carácter de nadie. Tú puedes llevar 10, tú puedes venir todos los días dos horas a orar aquí, todos los días. Puedes venir al mediodía y meterle dos horas de oración. Y pasan 10 años 
Y tú puedes tener al cabo de los 10 años las mismas actitudes feas de hace 10 años atrás, los mismos hábitos nocivos de hace 10 años atrás y el mismo carácter de perro o de perra de hace 10 años atrás. Se escucha más feo de perra, ¿verdad? Pero ustedes, ustedes, cogieron, ustedes cogieron el, el sentido, ¿verdad? Bueno, 10 años de oración y no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Por qué razón? Si, si eso fuera cierto, que la oración cambiara, Dios nos diría a nosotros, reúnanse, oren por la gente y no hagan nada más. Después que ustedes oren, no. Dios dice que oremos por ellos, pero es necesario que alguien le siembre una palabra. Porque lo que produce un cambio en la vida de la gente es una palabra. Eso es lo que produce un cambio en la vida de las personas. Ustedes han escuchado que yo he dicho tal vez 20, 25 ocasiones y hay que volverlo a decir. No se producirá una nueva conducta si un nuevo pensamiento no se apodera de nosotros. Nunca, eso es nunca. Nunca, no se producirá una nueva conducta si un nuevo pensamiento no se apodera de nosotros. Yo conozco gente que ora mucho y tenían actitudes feas hace cinco años y las siguen teniendo cinco años después. ¿Ustedes también los conocen? No son de aquí, son de otro lado. Gente que ayunan que a un man genio hace cinco años atrás, y lo siguen teniendo cinco años después. Yo me estoy explicando bien. Están así como, como bien calladitos, pero están escuchando qué bien. Si, si la oración cambiara, ¿dónde queda en la Biblia lo que es la obediencia no hace falta ¿dónde quedan los mandatos de la escritura que dice que, que, que dice que tú tienes que obedecer no hay que obedecer basta con que levantemos una oración y Dios se me mete por dentro y me cambia al fin de cuentas entonces es responsabilidad de Dios y no es responsabilidad mía ¿dónde entonces está en la Biblia? ¿dónde queda eh, lo, eh, lo que la Biblia habla la, la capacidad de decidir. Es aquí yo pongo delante de vosotros la, la vida y la muerte y tú escoges. Si no tienes que escoger, basta con que yo ore por Heriberto y se acabó. Basta con que Heriberto se arrodille a orar y se acabó. Entonces, si eso fuera cierto, al fin de cuentas, solo Dios es responsable de los cambios míos y yo no soy responsable. Yo no soy responsable de mi conducta. Eso no es cierto. Jamás ha sido cierto. No es una verdad. Por más que yo ore todos los días, por más que yo ore todos los días, y yo quiera que se me cambie el mal genio, yo quiera que se, que se eliminen unas actitudes feas, no va a ocurrir a menos que yo meta un nuevo pensamiento en la cabeza mía. Entonces la gran pregunta es la misma que yo le hice a Dios. Hace mucho tiempo atrás, cuando estaba pensando, cuando, cuando todo esto, esto que estoy hablando llegó a mi mente, a mi corazón, yo, yo dije, ¿y de qué sirve la oración? Entonces, ¿de qué sirve la oración? Y, y fue muy sencillo la manera en que, en que el Señor me iluminó. La oración lo que hace es regar el corazón. Tú tienes una tierra, tú tienes tosca y tú tienes una gran semilla para sembrar. Tú tienes una tierra seca y árida y tú tienes una gran semilla. Si tú siembras esa gran semilla en esa tierra seca y árida, esa semilla no va a producir nada. Tú necesitas regar la tierra. Y cuando, después de un tiempo de regar la tierra, esa tierra está lista para que alguien siembre una semilla. Mientras tú trates en la tierra árida y seca, la semilla que va, se muere la semilla. 
se muere afuera, porque si se muere adentro produce fruto, pero si se muera no produce nada. Pero igual que el agua riega la tierra, la oración riega el corazón de alguien que tiene un corazón de piedra. Y ese corazón de piedra, la palabra no le sirve. Tú le, tú le, hay, ¿Cuántas personas no conocen gente que tú dices, es más, le voy a decir, ¿dónde está aquí? Ah, yo me he encontrado con gente en la calle que me dicen, ven acá, en la iglesia tuya que se congrega, Gregory. Me ha pasado más de una vez, me imagino que a Gregory también se lo habrán dicho, ¿te lo han dicho? De verdad, en la iglesia tuya, ven acá, Gregory. Sí, Grego, sí. Muchacho, de verdad que Dios es real. Me estoy comunicando, ¿verdad? Yo no conozco a Gregory antes, pero yo sospecho que, que como decía una vieja corazón, corazón de piedra, corazón. Pero probablemente alguien oró por él. Como alguien oró por el Saulo de Tarso que odiaba a los cristianos. Alguien oró, 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 y el corazón de piedra se lo regaron y se lo convirtieron en un corazón de carne, y luego un día con una sola palabra, una sola experiencia, el tipo se cayó al suelo y dijo, ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Y ya. Después de un, que un corazón haya sido regado por la oración, entonces ese corazón se ablanda, y un día, un día, cualquier cosa más sencilla, vas por la carretera y ves un letrero que dice, soy tu Dios que te llama. Y comienzan a llorar. Y sienten a Dios en su corazón y sienten el llamado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la oración les regó el corazón, pero la oración no lo cambia. Lo que lo va a cambiar es la palabra. ¿Cómo creerán? Si no hay quien les anuncie. Entonces es una palabra. Es una palabra lo único que puede hacer que tú modifiques una conducta. No es un don espiritual. Tú puedes ministrar profecía. Tú puedes orar por los enfermos y se sanen los enfermos. Tú puedes orar por ellos y curan milagros. Y tú puedes seguir teniendo el mismo mal genio de cuando eras inconverso. Y ocurren milagros y sanidades. Y das palabras proféticas, interpretas lengua. Y ves ángeles también y hablas con ellos y todo lo demás. Pero te sigues endiablando de cualquier cosa. Yo no escuché ni a Heriberto decir amén. Que, se, que, se, que yo le pago, yo le doy 10 pesitos los, los, los domingos de la mañana para que él sea mi cheerleader. Ni, hoy, ni amén ha dicho Heriberto hoy. Dios me está hablando. Obviamente, cuando yo digo no se producirá un, una nueva conducta, yo me estoy refiriendo a cosas positivas. Porque todos los días se generan conductas en nosotros, que nosotros no las decidimos, pero que son conductas incorrectas. Porque las conductas correctas tenemos que decidirlas, pero las incorrectas se pegan. Tú no necesitas sembrar moribidía en tu casa, van a hacer. Van a hacer. Si quieres una grava bonita, tienes que sembrarla y trabajarla. Pero el moribibí, ¿qué va? Ese diablo aparece como quiera. Así son las conductas equivocadas. Tú no necesitas pensarla, ay, tengo ganas de hacer lo malo, sale. Por default de lo malo. Pero lo correcto, tú necesitas, tú no necesitas aprender un hábito incorrecto. Tu cuerpo está diseñado para eso tú das cuatro pasos do, dos miradas y ya estás haciendo lo incorrecto no tienes ni que pensarlo pero lo correcto los hábitos correctos el mal genio, el carácter todas esas cosas se cambian con decisiones con decisiones serias y todo el mundo lo puede cambiar si, no, si la gente no pudiera cambiar este bendito evangelio que nosotros predicamos es absurdo no tiene sentido porque nosotros predicamos un evangelio no solamente de milagro, un evangelio de poder que transforma a la gente. Si puede sacar a alguien de las drogas, si puede curar un SIDA, si puede sanar un cáncer, 
¿Cómo no puede cambiar un mal carácter? La única diferencia es que para el SIDA, para el cáncer, una gracia de Dios basta. Para el carácter, para el mal carácter, ya la gracia de Dios está. Es cuestión de que yo diga, ok, Señor, la acepto y voy a empezar paso a paso a modificarlo. Y, y todos nosotros somos responsables, independientemente de si papi o mami eran rabiosos o no, todos nosotros somos responsables de cambiar. Porque cuando nosotros venimos a Cristo tenemos un nuevo papi. Y ese papi que tenemos no es rabioso, es lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. No nos paga conforme a no, como nosotros merecemos, dice la Escritura. El salmista decía eso, no me pagas conforme a como yo merezco. Si Dios actuara como algunos de nosotros, no, ninguno de nosotros estaríamos aquí, estaríamos liquidados todos nosotros. Pero Dios es lento para la ira. Por un momento será su ira, dijo el salmista, su favor dura toda la vida. Esa es la verdad de la Escritura. El Antiguo Testamento es un tratado sobre leyes, pero el Nuevo Testamento es un tratado sobre conducta. Existe una diferencia. Y por eso muchas veces la iglesia tiene grandes dificultades porque la iglesia quiere mandamientos. Como no encuentra los mandamientos en el Nuevo Testamento, va al Antiguo Testamento a buscar los mandamientos. Los que, no, los, que, los que a Dios no le interesaba que tú supieras, pero queremos saberlo porque tenemos una necesidad de saber para convertirnos en jueces de la gente. Ni siquiera es para cambiar. Si fuera para cambiar, pero muchas veces ni siquiera es para cambiar, es para convertirnos en jueces de la gente, en jueces de los demás. Porque es bien fácil vivir con el espíritu de condenación en nuestros corazones y en nuestra boca. Entonces necesitamos cambiar. Algunos de ustedes conocieron a mi papá, don Pablo Durán, no porque fuera mi papá, fue un tipo excelente. Fue un hombre excelente, un gran hombre de Dios. Fue un gran empresario. Probablemente, probablemente los, los, las cosas que hizo para la empresa, para la cooperativa de seguros múltiples a nivel de Puerto Rico... Probablemente nadie la repita. Fue el, el, el gerente de, durante toda su vida, yo no sé cuántos años, 25 años, que estuve el, el gerente de más éxito de esa empresa. Y don Pablo Durán, y era un cristiano, y era lo, por la fe cristiana, y me, me dijo a mí en varias ocasiones, cuando me llega un cristiano a la oficina a buscar trabajo, me tiemblan las rodillas. Me dice, me decía, porque con alguna excepción... Los peores trabajadores que he tenido son los cristianos. Y yo me quedaba, yo decía, wow. Pasaba el tiempo y papi me volvía y me repetía lo mismo. Contraté a alguien cristiano, pero ¿qué va? Hacían cosas incorrectas, mentían, etcétera, 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 etcétera. Tenían que despedirlo por asuntos morales internos de la empresa cristianismo es un estilo de vida tiene que tiene que, que cambiar la, 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 la forma en que yo en que yo me conduzco la gente dijeron en los tiempos de Jesús cuando lo estaban cuando lo aprendieron le dijeron yo creo yo creo tú eres de ellos ustedes 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 son de ellos y te dice, ¿por qué? Porque hablan como Él. Porque hablan como Él. Significa que Jesús llegó a la vida de ellos y les cambió la conducta y les cambió la manera de hablar. Y algunos de nosotros estamos en Cristo 10 años y seguimos hablando como 10 como años atrás. Algo tiene que ocurrir, cristianismo, un estilo de vida que debe cambiar la conducta de nosotros una gran verdad que enseña la Biblia es que tú y yo tú eres más importante para Dios que las cosas que tú haces si fuera por las cosas que nosotros hacemos Dios no hubiese descartado hace rato a muchos de nosotros probablemente a la mayoría probablemente a todos pero nos ha descartado porque para Dios Tú eres más importante que las cosas que tú haces. Pero en el mundo donde nosotros vivimos, eso no es así. Yo trabajé muchos años en el campo de venta. ¿Qué va? Tú eres importante si eres buen vendedor. 
O sea, si tú estás entre los top vendedores y estás ahí, cachos, te llaman por teléfono, te saludan, te invitan a comer, eh, tú entras y la gente suelta lo que sea para hablar contigo. Pero si tú no, si tú no eres de esos, no te llaman por teléfono, te invitan a comer, tú preguntas por algo, llegas a la oficina y preguntas por algo y dices, chequeate allí que yo creo que allí está. Eso es así. En el mundo empresarial, tú vales por lo que tú haces. Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos, tú vales por quien tú eres. Tú eres hijo. Imagínate el valor que Dios te dio, que dice la Escritura, que aún nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Las cosas que hacemos. Delitos y pecados son las cosas que hacemos. Y con todo eso, Él dio a su amado Hijo por nosotros. Muertos nosotros en delitos y pecados. Valorará a Dios quiénes somos nosotros versus las cosas que nosotros hacemos. En el reino de los cielos así, pero la realidad de la iglesia que yo he visto a través de los años es que en la iglesia nosotros funcionamos como las empresas. En nuestras relaciones. Dios no hace acepción de personas. Pero nosotros en las comunidades de fe practicamos acepción de personas. Y en estos tiempos Dios nos tiene que retar de manera seria para nosotros cambiar ese tipo de ese estilo en donde nosotros tratamos bien a unos y a otros no. Donde si alguien viene donde mí y me dice, me presta esto, yo soy seguro, cógelo. Mira, necesito un favor. Sí, sí, pero viene otra persona. Necesito un favor, no sé. Tengo que pensarlo. Y somos el, Estamos hablando aquí, hermanos, en la fe. Acepción de personas. Dios no la practica, nosotros la practicamos. Y lo practicamos en todos los niveles. Lo practicamos en los niveles de hermanos, lo practicamos en los niveles de liderazgo, se practica a nivel de pastores, se practica en todos los niveles de evangelistas, de apóstoles. Eso se practica continuamente y consistentemente. No debe ser de esa manera. Para nada. ¿Qué? Qué gran, qué gran reto nosotros tenemos ante las palabras que Dios nos da, de que Dios dice que, que, va, eh, que va a hacer cosas grandes en medio de nosotros, que va a traer gente en medio de nosotros, que va a llegar gente. ¿Tú te imaginas que cuando la gente de la calle lleguen de la calle y, y estén un año aquí, digo, digan, ah, si esto es como la calle, esto es como la calle, lo único que, que levantan las manos y caen, y can, se cantan canciones diferentes y se levantan las manos y se practica la oración, pero, pero, pero en el trato unos a otros. Eso es, es, el que no tiene un puñal en la izquierda, tiene unas cadenas en la derecha. En el, el, el que no anda con un palo, con un bastón. Es, es como la calle. Y no debe, ser, no debe ser así en el reino de los cielos. Y la iglesia es el reino de los cielos. Jesús dijo, el, el reino de los cielos se ha acercado. Hace poco estuvimos hablando de lo que era amabilidad, ¿se acuerdan? Hace unas semanas atrás estuvimos hablando acerca de, de lo que es amabilidad y mencionamos tantos textos que encontramos. Es tan abrumador el testimonio en la Biblia que nos llama a nosotros a practicar la amabilidad, a practicar la gentileza. De muchos textos que yo, que yo compartí en ese entonces, voy a sacar dos simplemente para seguir hablando un ratito con ustedes, ¿está bien? Primera de Corintios, capítulo 4, verso 12, dice, con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Una cualidad perdida por el cristianismo moderno. Gentileza, amabilidad. Una característica, una cualidad perdida por el cristianismo moderno, porque inclusive los que llevamos mucho tiempo en el Evangelio sabemos que el Evangelio que se, que se predicaba aquí para que la gente se convirtiera era insultando a la gente. ¿Tú te imaginas a, a Jesús insultando a la gente? Mira, canto de estúpido, tú no sabes que yo soy el pan de vida. Ignorante. Bruto, sigue, sigue a los fariseos, bestia, que te va a llevar el diablo. Por eso andas así, desgraciado, porque no has tomado del agua que yo tengo, que salta para vida eterna. ¿Te imaginas así, predicando Jesús, predicando de esa manera? Pero, pero eso ha sido. 
la historia en Puerto Rico y tú viajas por otros países y es así todavía hay hermanos que lo practican el insulto la grosería las groserías con, con, los, con las personas tú te imaginas a Jesús con la mujer adúltera desgraciada que eres desgraciada por eso estos te, están aquí a punto de apedrearte yo debería dejar que, que te apedrearan por lo menos cuatro peñonazos que te metan que te metan cuatro peñonazos porque te lo, te lo, te lo has buscado eh. te lo has buscado y ahora vienes aquí te, a qué hora vienes aquí para que yo tenga misericordia ganas tengo de patearte para que, para que te arrepientas de, la, de, los, de toda la basura de pecado que has hecho te, te deberían dar por lo menos una patada por cada hombre no, te matan si te dan una patada por cada hombre <risa> para nada para nada algunos predicadores modernos eso harían para nada Jesús no fue así jamás quietecito empezó a decir el que esté limpio el que esté limpio de pecado que lance la primera piedra y la escritura dice que los primeros que dieron media vuelta y se fueron fueron los viejitos Ay, estaban llenos estaban llenos de arañas y de escorpiones por dentro de los viejitos fueron los primeros que se fueron o fueron los que tenían más conciencia se fueron hasta que se fueron todos y las palabras de Jesús para esa mujer fueron mujer ¿dónde está la gente que te estaba condenando? Me imagino que en ese momento esa mujer tiene que haber levantado la cabeza y mirar y darse cuenta que no hay nadie. Yo tampoco te condeno. Mujer, vete y no peques más. Amabilidad. Gentileza. Características perdidas por la iglesia moderna. Características perdidas por el liderazgo de la iglesia moderna y que en estos tiempos el Espíritu Santo quiere restaurarlo, rescatarlo como algo en las vidas de nosotros. Que se note que somos gente diferente. Que se note que, lo, que, lo, que los familiares míos no, no digan que somos religiosos porque somos religiosos cuando levantamos manos, llamamos Biblia, pero seguimos hablando igual. Y seguimos con las mismas actitudes. Y seguimos con los mismos corajes y las mismas rabias. Pero cuando nuestro carácter cambia, entonces los familiares no nos llaman religiosos. Dice, no, él se metió a eso y ya, ya ha cambiado. Hay una diferencia. Bien, bien, grande. Primera de Pedro 3.15, de, de los muchos versos que leí, este es otro que leo, y, y para seguir con el tema. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo, háganlo con gentileza y respeto. Gentileza, amabilidad, respeto, características que deben ser restauradas en la iglesia del Señor en estos tiempos. Porque somos amables con unos y con otros no. Somos gentiles con unos y con otros no. Y eso es acepción de personas. Y esto es algo, yo no estoy predicando hoy como que soy un dechado de virtudes y yo, no, no, para mí esto es un reto bien grande. Yo estoy predicando sobre una palabra que, que se convierte en un reto en la vida mía y la estoy desplazando o tirando en esta mañana en este lugar, no como que soy el poseedor, el practicante más excelente de, de estas características, sino como alguien que está siendo retado por el Espíritu de Dios a cambiar en esta área y que entiende que este reto no es solamente para la vida mía, es para todos nosotros los que estamos aquí y para el pueblo del Señor en términos generales. Hace, hace un tiempo yo dije que un día yo descubrí que yo necesitaba más unción para tratar bien a Lucy que para predicarles un buen mensaje a ustedes. Sí. Yo descubrí un día que para yo tratar bien a Lucy yo necesitaba... Ayúdame, Dios. Un ángel, pero papi, hay, hay ángeles y hay ángeles. Yo descubrí que yo necesitaba, yo necesitaba más unción. De, como no tal calce, los que estaban el viernes, lo saben, ¿verdad que sí? Ponte de pie, ponte, no se quiere poner de pie, ¿qué ustedes quieren, verdad que se ponga de pie? Sí, tiene que ponerte de pie. Miren ese yaquecito que le traje de Argentina. No me compré nada para mí, pero miren ese yaquecito que tengo ganas de ponerlo en Facebook para hacerme famoso. <risa> Ha <laughs> ha.
Así te dice el Señor, ya te la di, mi sierva. Practícala. Lo que necesitas es practicarla, te dice el Señor. Estoy virado hoy, ¿me vieron? Estoy virado. Argentina me, me trajo nuevo. Así que hace tiempo yo descubrí que yo necesitaba más unción para tratarla bien a ella que para predicarle un buen mensaje a ustedes y para orar por los hermanos y darle una palabrita por ahí por la izquierda, soltarle algo, algo que, que, que a lo mejor no lo sanaba, pero los emocionaba. Pero eso es... Hoy yo te digo que yo descubrí que yo necesito más unción para ser amable y gentil con ustedes que para predicarle una buena palabra a ustedes. Repito, lo voy a repetir. Descubrí que yo necesito más unción del Señor y más gracia del Señor sobre la vida mía para, tra para tratarlos bien a ustedes, para ser amable con ustedes para ser gentil con ustedes y donde quiera yo vaya, para practicar a la gente con respeto. Yo necesito más unción que para venir aquí predicarle una buena palabra y ustedes digan, pastor, qué tremenda palabra esa que compartiste, qué buena. Yo descubrí eso. Descubrí que yo necesitaba más unción para tratarlos bien a ustedes que para viajar el mundo. Que necesito más unción del Señor para tratarlo con gentileza, que, por, que para viajar a Argentina, viajar a Europa, viajar a, viajar a América, y que Dios me abra las puertas a las naciones, con menos unción de la que yo necesito para tratarlos bien a ustedes, yo viajo a las naciones. Y se me abren puertas. Y puedo compartir buenas palabras. Y me pueden considerar un predicador aceptable en las naciones. Así que ese es mi gran reto. Romanos 14.3 dice, el que come no menosprecia al que no come. Menospreciar. Uf. Menospreciar. ¿Cómo se practica esto en las comunidades de fe? Menospreciarse los hermanos. Líderes que menosprecian a otros. ¿Cómo se practica esto? El que, no, el que come... No, men tú no, no menosprecies al otro porque hace las cosas diferentes y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido 14.10 dice pero si por causa de la comida tu hermano es contristado es entristecido que mucho practicamos nosotros por nuestro carácter entristecer a los demás personas menospreciarlos entristecerlos ya no andas conforme al amor no hagas por la comida tuya no hagas no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Necesitamos una conciencia bien grande de saber, de yo saber, de yo saber que Cristo se jugó la vida por Edgardo. Que Cristo se jugó la vida por Frankie. Que Cristo se jugó la vida por Isabel. Y ese, ese tipo de conciencia me debe ayudar a mí a cuando yo voy a tratar a Frankie, a cuando yo voy a tratar a Edgardo o cuando yo voy a tratar a cualquiera. Tener esa conciencia de que esa persona que está ahí es alguien por quien Cristo murió. Cristo murió por esa persona. Cristo valoró tanto esa persona que se jugó la vida, la vida de él se lo jugó por esa persona, pero nosotros los menospreciamos. Pero amamos a Cristo. Y le servimos con todo el corazón en buste. No es cierto. Se nos olvida que a ese que yo menosprecio, que a ese que yo le falto el respeto, que a ese que yo trato no con amabilidad, a ese, que, a ese que yo trato sin gentileza, a ese que yo trato bruscamente, a ese que yo trato rudamente, es alguien por quien Cristo murió. Se nos olvida. Que Dios nos use para hacer un milagro en alguien, o que Dios nos use para darle una palabra del cielo, es más fácil a que yo lo trate con amabilidad y con gentileza. Eso es cierto. Yo conozco gente que son usados increíblemente en dones espirituales. Sí. Y ocurren milagros, y ocurren sanidades, y ocurren, y ocurren cosas increíbles. Sácalos de aquí, de esta plataforma, y llévalos a la plataforma de la vida real. Entre los hermanos, y son personas irrespetuosas, no todos, algunos. No conocen lo que es amabilidad, no conocen lo que es gentileza. Practican con una facilidad increíble la rudeza 
en el trato unos con otros. Practican con una facilidad increíble lo que es la brusquedad. Si usted quiere saber un poquito más de eso, lea Primera de Samuel capítulo 25 y lea la historia de Naval. Con más calma, no la vamos a discutir hoy, hemos hablado de eso anteriormente. Primera Samuel capítulo 25 habla de la historia de Naval, un hombre rudo, un hombre no rudo de fuerte, un hombre brusco que trataba a la gente, los trataba mal, con, con mal genio, con mal carácter, explosivo, con rudeza, con testón. Características que no deben estar en nosotros. Y si hoy están, es porque es residuo, porque ayer era peor y hoy estoy cambiando. Estoy cambiando. A cada paso que voy estoy cambiando para ser mejor. Pero que no sea que pasaron tres años y yo sigo siendo igual. No. Ayer por la mañana vine del programa de radio y me acompañó la pastora Ada Enríquez a la radio. Y estaba, estábamos hablando en la radio de, del famoso plan decenal que se quiere implantar en educación. Fue un programa muy interesante. Llegamos y, y ella estaba desayunando con, con, con nosotros. Y de momento Lucy dice, ¿llegó alguien allá afuera? ¿Llegó alguien ahí? No sé quién será, pues yo no estaba viendo. Lucy miraba por la ventana. Y Ada dijo, Ada miró, ella estaba cerca de la ventana y dijo, un señor ahí. Y yo enseguida pensé, testigo de Jehová. Y dije, ¡ah, qué mucho molesta! El primer pensamiento que tuve, ¿sabes cuál fue? Cacho, yo no voy a salir afuera, por ignorancia muere, se queda ahí diez minutos gritando y que se vaya. Ese fue el primer pensamiento que tuve. El segundo pensamiento que tuve inmediatamente detrás de ese fue, practica lo que predicas. Practica la amabilidad. Y me levanté más rápido que ligero. Me levanté más rápido que ligero del sillón y fui afuera. Y hablé con el testigo de Jehová y le dije, discúlpame, discúlpame. Le dije, buen día, discúlpame. Este, tengo unos tengo un, un, un amigo aquí invitado en la casa que están desayunando. No te puedo atender ahora, no, no hay problema. Me dicen, eso sale, alguien que llega. Y me dice, no, no, no hay problema. Llega alguien más al lado. Y me dice, yo te, yo te conozco. Y yo le dije, seguro, nos conocemos. Y me dice, sí, mi papá es bien amigo tuyo. Yo le digo, seguro que sí. Sí, yo sé quién tú eres, te parece mucho a él. Y sí, sí, y ahí nos di, le di la mano, nos dimos la mano, y dieron media vuelta y se fueron así. Y yo de media vuelta y dije, Señor, gracias, estoy mejorando, estoy mejorando. ¿Sabes por qué estoy mejorando? Estoy mejorando, te voy a decir por qué, porque es bien sencillo. Estoy mejorando porque hay una palabra que está penetrando mi mente y mi corazón. Porque no se producirá una nueva conducta en la vida mía si una nueva palabra no se apodera de mí. Entonces yo actué diferente porque hay una palabra que me está retando en la vida mía a actuar diferente. Si yo me hubiese dejado llevar por el frente antes, ¿qué me importa? Que esté ahí, que llame, que se galille, como decía la vieja mía. Que se galille llamando ahí. Y olvídate del asunto. Pero ¿qué va? Tenemos que ser mejores, tenemos que ser diferentes. Así que yo, yo vine con esta cara de gozo y de alegría. Así que, así que la gran noticia, despicado en mí puede ser real para tu vida. Sí, sí. Los que no saben, los que, los que están perdidos, despicado en mí es una película de muñequito, de un hombre amargado que no conoce la gentileza, que no conoce la amabilidad, que no practica el respeto con nadie. Algunos quieren que le cuente la película, se emocionaron. Nada más, lo único que te voy a decir es que llegó una nenita chiquitita y le cambió la vida. Y el hombre amargado se convirtió en un hombre amable y gentil y que practicaba el respeto y era como bipolar porque de momento tú lo ves. Entonces, ya, se acabó, no les cuento nada más. Pues despícame en mí. Puede ser real para nosotros los cristianos que queremos cambiar, que escuchamos la palabra del Señor y la palabra del Señor nos reta a cambiar, nos reta a modificar conductas, áreas de nosotros que no, que no sirven. ¿Cómo será posible que yo pueda ir a Argentina? ¿Cómo será posible que yo pueda ser llamado a viajar el mundo? 
y no pueda ser amable. ¿Cómo será posible que yo escuche la palabra del Señor que me diga, en un mismo día estaba en Argentina y, me, y recibí dos palabras, voy para Europa, y de, por la mañana y por la tarde un pastor me dice, me dice, ¿vas para Europa? Yo le digo, no, 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 de aquí yo voy para Costa Rica. Y me dice, no, no, que así te dice el Señor que vas para Europa. ¿Cómo será posible que Dios me esté hablando de cosas como esas y yo no pueda, y yo no pueda brincar esto, que es un charquito? comparado con las cosas que Dios está hablando. Pero si yo no tomo ninguna decisión, el charquito se convierte en un gran mar y nunca lo voy a cruzar. Pero con la gracia del Señor es un charquito. Con la gracia del Señor, si yo lo decido, yo lo cambio. Si yo decido, yo cambio esa conducta en la vida mía. No voy a ser el primero que la, que la logra cambiar. Muchos lo han logrado. Hay un gran testimonio de hombres de Dios que fueron terribles, con conductas terribles, con carácter terrible, hoy no lo son, y hoy son diferentes. ¿Por qué razón los demás no podemos? Simplemente por falta de una decisión, por falta de una conciencia, por falta de permitir que una palabra, una palabra nueva nos atraviese la mente y el corazón, y esa palabra nos llegue, nos lleve a nosotros a cambiar. Una de las realidades que produce la cercanía en las comunidades de fe, es una, un evento real, una de las realidades que produce la cercanía en las comunidades de fe es que en ocasiones aquello que construimos con dones espirituales lo destruimos con el carácter. Aquello que construimos con dones espirituales, nosotros, al cabo de tres meses, de cinco, de seis meses, de un año, con nuestro carácter nosotros lo destruimos. No debe ser de esa manera. No debe ser de esa manera. Cuando, cuando todos nosotros, eh, algunos de nosotros, perdón, estuvimos expuestos a, al avivamiento de Lakeland. ¿Cuántos se acuerdan? El avivamiento de Lakeland hace, hace unos años atrás. De hecho, Edwin venía de California y venía con Nair, que venía de California, venían de California y pararon en. en, en, en Allá en, en, en... Sí, sí, pararon allí, correcto. ¿Estoy bien? Bueno. Ah, en diferentes momentos. Pero sé que, que, que estuvieron para allí y sé que, que Barbie estuvo por allí. Bueno, en fin de cuentas, pararon. Y yo, tuve, yo me conecté a internet cuando empecé a escuchar de todo lo que estaba ocurriendo. Y, y yo, vi, yo vi programas por internet de, de las cosas que ocurrían. Milagros increíbles, sanidades increíbles, muertos resucitados. Este, eh, el día que me conecté, eh, subió un sacerdote, y era un sacerdote católico. El sacerdote, le preguntan al sacerdote católico, y él dice, no, yo soy sacerdote católico de Inglaterra. Yo vengo de Inglaterra, dijo el hombre. Yo escuché de ustedes y compré un pasaje para venir aquí para que oraran por mí. Iba gente de todo el mundo, viajaba gente de todo el mundo, viene a gente de otros continentes, iban allí a que oraran por ellos. Y eso estuvo así unos cuantos, unos cuantos meses. Y un, un hombre joven, un ministro joven llamado Todd Bentley, ministraba. Con una gracia y una unción increíble. Pero al cabo de poco tiempo muy poco tiempo, no sé si fueron tres meses, aquello se destruyó. Hasta nuestro hermano Jim Gold estuvo allí un día y le profetizaron, que yo lo vi, yo lo vi. Hasta Jim Gold que estuvo con nosotros estuvo allí un día. Y lloraron por él, por él, por Jim Gold y se cayó al suelo. Pero al cabo de tres meses todo se acabó. Él estaba siendo respaldado por cadenas televisivas y por cadenas televisivas de Internet. Cuando descubren todo lo que está ocurriendo... Eh, licor, drogas, orgías de todo tipo estaba ocurriendo allí de hecho Torbentri se divorcia y se casa con otra mujer y bueno, eso fue un revolú eso, según ocurría todos esos milagros y prodigios unas cosas increíbles explota todo, todo lo demás cuando explota todo lo demás se acabó se acabaron las reuniones se acabó todo las cadenas televisivas y las cadenas de internet de televisión se, se sintieron con responsabilidad Así que se juntaron y ellos hicieron, escribieron un comunicado bastante largo, que yo lo leí, bastante largo. 
Y, el, y en una parte, finalizado el comunicado, decía más o menos lo siguiente. Una de las cosas que tenemos que admitir es que el carácter de Cristo no había sido formado en la vida de Todd Bentley en la misma medida en que se desarrollaban los dones espirituales. Una de las cosas que tenemos que admitir es que el carácter de Cristo no se había formado, no se había desarrollado en la vida de Todd en la misma medida en que se habían desarrollado los dones espirituales. ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué extraordinario que eso hubiese seguido creciendo! ¡Qué extraordinario que ese, que ese ayudamiento hubiese seguido creciendo y, y hombres de Dios hubiesen llegado allí y tuviesen de esa impartición y la llevaran a sus, a sus, a sus ciudades, las llevaran a sus, a sus naciones y fuera como un fuego que se va extendiendo a diferentes naciones. ¿Qué diferente sería el cristianismo de hoy día, tres años después, si eso todavía se mantuviera? ¿Cuántas personas, cuántas sanidades, cuántos milagros, cuántas conversiones? Miles, millones de conversiones. Pero no ocurrió, no por ausencia de dones espirituales, ocurrió por problemas de carácter. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Por problemas de carácter. Entonces, es necesario que en la medida en que, en, que, en que se manifiesta en nuestros medios la gracia, la bondad, el poder de Dios, vemos de su gloria, de, de las cosas que Él ha dicho, de cielos abiertos, de sanidad, de, de, de profecía, de gente que se convierte, que en esa misma medida el carácter de Cristo se forme en nosotros. Y para eso Dios nos está retando en estos tiempos a que empecemos a rescatar una cualidad del Espíritu que se llama amabilidad, una cualidad que Jesús practicaba mientras caminaba por la calle, una cualidad que Jesús practicaba, que practicaba con, con las prostitutas, que, que, que practicaba con los pecadores, que practicaba con todo tipo de personas, que practicaba con los endemoniados, que practicaba con toda la gente, que practicaba con sus amigos, que practicaba con los discípulos. Porque algunos de, los, de nosotros somos buenos evangelistas, somos bien buenos para ganarnos a alguien para que venga a Cristo para que venga y los tratamos con una amabilidad increíble mientras nos estamos ganando para Cristo pero después que los tenemos los pateamos y los tratamos con rudeza y los tratamos con dureza no debe de ser así no debe de ser así amén amén así que el reto de, de, de Dios para nosotros es grande, es serio. ¿Sabe por qué? Porque no descansa en cosas que Dios va a hacer. Descansa en decisiones que tú y yo tenemos que tomar. ¿Me explico? Y son buenas las palabras. Y a mí me encanta hablar acerca de las promesas de Dios. Y a mí me encanta hablar del Dios de la esperanza. A mí me encanta hablar del favor de Dios. Son cosas que yo las he vivido en la vida mía. Yo tengo tantos testimonios, tantos testimonios a través de estos 40 años de lo que es el favor de Dios, de lo que es el Dios de la esperanza, del Dios que contesta las oraciones, del Dios que, ha, que hace milagros, del Dios que, del Dios que está contigo, del Dios que te ayuda en el día malo. Yo tengo tanto, a mí me encanta hablar de esas temáticas. Pero de vez en cuando, de vez en cuando y de cuando en vez, el Espíritu Santo nos quiere retar a estas temáticas que tienen que ver no con tanto lo que Dios quiere hacer, sino de la gracia que yo, ya Dios depositó en la vida tuya y en la vida mía para que tú hagas y para que yo haga. No de la gracia o de los milagros o de las bondades, sino de las decisiones que tú y yo tenemos que tomar para cambiar algo de nuestras vidas que por causa del tiempo nos sentimos cómodos ya, porque cuando tú llevas practicando algo mucho tiempo, el Espíritu Santo se entristece, y por cuanto el Espíritu Santo se entristece y no te está tocando la puerta, tú te sientes cómodo con esas prácticas incorrectas, tú te sientes cómodo con ser rudo con la gente. Porque, porque hace, hace tiempo atrás, porque hace dos años atrás el Espíritu Santo te dijo, te dijo, no seas rudo con la gente, no quiero que lo hagas, no quiero que, no quiero que, no, no quiero que seas amable, quiero que seas gentil. Hace dos años, hace dos años, tú dices, verdad, yo tengo que cambiar, pero 
No cambiaste. Como no cambiaste, el Espíritu Santo se entristece, se contrista. Como se contrista, Él deja de llamarte. Como deja de llamarte, tú no te sientes mal. Y como tú no te sientes mal, ahora eres rudo, sigue siendo rudo, sigue siendo brusco, sigue siendo no amable, sigue siendo no gentil, practicas el irrespeto con la gente y te sientes bien. Y eres cristiano. Y oras por la gente. Y ocurre un milagro, como con Top Bentley. Y oras por la gente, y ocurren sanidades, como por Top Bentley. El hecho de que Dios te use, el hecho de que Dios me use, no es una señal de que Dios me aprueba. Como dice Heriberto, alaba. El hecho de que Dios me use a mí, el hecho de que Dios use a Efren Durán no es una señal, nunca ha sido una señal en la Biblia de que Dios me está aprobando. Dios sin aprobarme me puede usar. Apart Señor, nosotros echamos fuera demonios, que eso fue. A Gregory le sacamos unos cuantos. Nosotros fuimos los que le sacamos a Gregory y el Señor le va a decir, no los conozco a ustedes, hacedores de maldad aparte, el Señor no los conozco. El hecho de que Dios me use no es que Dios me aprueba. El hecho de que Dios me dé una palabra excelente tampoco es que Dios me aprueba. Simplemente eso es que Dios tiene sueños conmigo. El asunto es si yo quiero también los sueños de Dios. Amén. Ya, rayo, ya está bien de haberlos, haberlos apaleado hoy en el nombre del Señor con mucho amor, con mucho amor y mucho cariño. Yo quiero en esta, en esta mañana lanzar simplemente un reto sobre la vida de ustedes para que seamos mejores. Necesitamos ser mejores. Se tiene que notar, se tiene que notar donde quiera que estamos. Se tiene que notar en el trabajo, se tiene que notar en la escuela, se tiene que notar en mi casa, se tiene que notar. Lucy se tiene que dar cuenta. Si Lucy no se da cuenta, yo tengo problemas. ¿Tú te diste cuenta, mi amor?